1: Bajo este techo es una presentación de Weplash, Gravity The Law Office of Child, Yes You can. Bienvenidos como siempre a Bajo Este Techo, hoy un programa en donde, bueno, yo tuve que sacar los clínicos yo lloré, me toca muy de cerca. Nuestra invitada de hoy fue Maggie Jiménez, mamá de dos niñas, Nicole de 24, bueno, dos niñas, y eh, Pao, Paola de 19. Y hoy hablamos específicamente de la anorexia, nos contó, nos abrió las puertas de su corazón para, a través de su testimonio, salvar vidas, como ella lo dice, informar, eh, estar más atentos a, a este caso. Paola, que hoy en día tiene 19 cuando tenía 11 años a raíz de un divorcio, eh, se desató un, un escenario de trastorno alimentario. Así que la historia está increíble. Recuerden seguirla, arroba Jiménez Magui, conductora de televisión, eh, colaboradora para Despierta América, modelo y blogger de moda y estilo de vida. Como siempre, tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, también Gravity, mi estudio, y por supuesto, Ken Medina, mi productor, y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba bajo este podcast, aunque esto se llama bajo este techo, las redes sociales son bajo este podcast, en Instagram o en TikTok. Por cierto, gracias a la gente que nos ha empezado a seguir en TikTok. Ahí vamos, subiendo, subiendo, subiendo. Recuerda que si estás viendo este episodio en YouTube, lo único que tienes que hacer es suscribirte, es gratuito, darle a la campanita para que todos los martes tengas episodio nuevo. Y si quieres ser parte de nuestros bonus track, nuestras conversaciones con especialistas y terapeutas, tienes que ser parte de nuestro Patreon. Son solo 5 dólares al mes, aquí abajo en la descripción, vas a conseguir el link para que te suscribas a nuestro Patreon. Ahora sí, listos, saque la caja de Kleenex, Saque la caja de Toronto. Esos son unos bombones venezolanos por si alguna de otra nacionalidad no lo sabe. Y siéntese a disfrutar de este episodio de Bajo Este Techo. ¡Maggie Jiménez ya con nosotros aquí en Bajo Este Techo! Hicimos un, un intercambio muy cercano de podcast. Yo hace poquito estuve en el chat con, con ellas hablando de maternidad porque Exacto. nos centramos en hablar de, de maternidad. Y hoy también vamos a hablar aquí de maternidad. Y yo quiero entrar... Al lomito, cuando yo estaba escuchando, porque estuvimos como conversando <risa> antes, eh, el tema de la anorexia. Y yo quiero uh -huh. entrar directamente en eso, porque es un tema que me toca muy de cerca. Yo no lo tuve en mi adolescencia, lo tuve ya saliendo de la adolescencia. Eh, tenía como 19 años, había intentado entrar en el Miss Venezuela. Ok. Y yo no tengo cuerpo de Miss o sea, es que ni que baje todo lo que yo baje. Tiene un
2: cuerpazo. No,
1: pero no es cuerpo de mis. El cuerpo de mis es piernas largas. Sí, sí claro. Este tienes que ser. O sea, y yo muy, soy. Muy, exacto, muy delgada. Muy delgada. Y yo no soy delgada. Yo tengo claro. pierna corta, gordita, italiana, europea. Para ese entonces no me había hecho reducción de busto Y era mamá carabobo, como decimos nosotros. <risa> Eso era un pote de leche que había, que salió una vaca que se llamaba Carabobo. Este, y obviamente, por más que yo adelgazara. Yo de repente no iba a llegar a los estándares de lo que una Miss es. Estuve, eh, voy a echar el cuento al principio para ponernos en contexto sí, y luego hablar sí, es de, importante. de tu caso. ¿Cómo entré yo o cómo caí yo? Y esto es importantísimo para que los, parte, los padres estén alerta de las señales y puedan rescatar y puedan acompañar a sus hijos desde temprano, porque a veces el problema más grande es que no nos damos cuenta, los tenemos al lado y no sabemos qué está pasando. Así es. eh, yo estaba con un médico eh, nutricionista para adelgazar, para bajar las libras que tenía que bajar, los kilos que tenía que bajar, y yo me salí de carril. Ok. Eh, porque yo obviamente veía que con la dieta que estaba haciendo y con lo que estaba tomando, no estaba bajando lo que necesitaba. Tenía que ir a un segundo casting y yo me descarrilé. Yo me asusté cuando yo me di cuenta que cada vez que yo comía, iba al baño a devolver, que es bulimia.
2: Claro.
1: Yo le digo a mi mamá, estoy en problemas. Yo le aviso a mi mamá. Entonces, claro, le dije... Bueno, cada menos, vez más
2: la avisaste a tu mamá porque no avisan. Claro,
1: ¿no? no avisan. Entonces le dije, pero fíjate lo que me pasó. Yo le digo, "Mamá, o sea, cada vez que como, primero como me, me como cinco perros calientes, seis perros calientes, o sea, no es que me coma uno. Claro. Me como seis y después de que me como seis perros calientes voy directo al baño a devolver. Claro, por claro, favor, sabes que vas a devolver. Por favor, no me sueltes después de que coma y en, y empecé a ser anoréxica. Claro. Entonces dije, como no me dejen ir al baño a comer? Y eso es una cosa que el cerebro
2: no, O sea, tú no te das cuenta
1: claro. cuando
2: caes y te ves en el espejo y te ves gorda. Es que es psicológica. Es una, hay que partir de que es una, es una enfermedad emocional y psicológica. Es más... La gente que tiene anorexia, por más flaca que esté, ella, su cerebro, a la hora que se ven en un espejo, se ven gordas. O se ven pasadas de peso o se, como siempre se están comparando con modelos, con, con chicas que son un poco más, más delgadas que ellas, entonces siempre es, el, es que está más delgada, y, y pueden estar mucho más delgada que esa persona con la que se están comparando, pero ellas no lo sienten y no se ven, entonces es muy importante que como padre, bueno mira, yo te voy a contar una historia, yo fui modelo toda mi vida, y bueno, de los 15 a los 28 años, y yo tenía muchas amigas modelos que tenían anorexia y tenían bulimia. Entonces, a mí siempre me, me dio miedo la parte de... Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que cuando era modelo es un es un ambiente donde tienes que estar sumamente delgada. Si eres de hueso grande ancho. o de hueso ancho, o si eres piernona como tú y eso, pues todavía le tienes que echar más ganas. Porque las mujeres son miden un 80 y son talla 2. O talla 4. Y sobre todo si son diseñadores europeos, las tallas son muy pequeñas. Y es una talla 36 que viene siendo una talla 2. Sí, es mínimo. O sea, es tienes que estar literalmente casi en el chasis para poderlo hacer. Yo te puedo decir que gracias a Dios yo no caí en la bulimia ni en la anorexia. Tal vez un poco de anorexia por el sentido de que hacía dietas muy locas. O sea, yo tenía, por ejemplo, un desfile de trajes de baño... Y yo me pasaba tres, cuatro días con el, el jugo B8, uh -huh. ya sabes que es el, el de tomate, de tomate vegetal, ¿eh? porque obviamente me daba potasio para no desmayarme y no sentirme mal, porque para estar haciendo un desfile de trajes de baño tienes que estar con el abdomen completamente plano, es más la panza para atrás, con los huesos de fuera y, y, y cuidarte mucho, que no tengas celulitis, que no te das grasa, entonces sí, a esa edad es muy fácil bajar de peso también. ¿No? Tú dejas, tú haces dieta dos, tres días y bajas dos kilos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero sí tenía amigas que... Yo, gracias a Dios, siempre tuve cuatro hermanas que siempre me ponían como los pies en, en, en la tierra, ¿no? Y aunque mi mamá estuviera trabajando o lo que fuera, siempre tenía cuatro espías en mi casa que estaban como vigilando un poco que comiera bien o que por lo menos hiciera una buena comida al día, ¿no? Pero tenía amigas. Que sí eran así, o sea comían muchísimo porque ellas decían entre más comes, el estómago se te llena más y es mucho más fácil de volver oh, yo no
1: Entonces, llegué a esa técnica
2: llegaban y comían y comían y comían y comían y comían pero de todo dulce pero exagerado o sea más de cinco mil calorías, seis mil calorías y luego se iban al baño justo antes de empezar el desfile, a tomaban agua se iban al baño se metían el dedo o tenían sus técnicas para vomitar y vomitaban y ya, salían como si nada y así lo, a, lo repetían dos o tres veces al día entonces, yo les decía, yo hablaba con ellas yo decía, oye, ¿no prefieres hacer una dieta en lugar de estar así? No, entonces, y el daño es que que las, los, los, ácido,
1: los ácidos del estómago pasando es otra ríe, vez por claro, el estómago eso, claro, eso es o sea, muchas
2: de ellas tenían, uno de los síntomas que da es que se te seca la piel uh -huh. se te empieza a caer el pelo si eres una niña, como fue en el caso de mi hija, que es la historia que te voy a contar, todo tu proceso de desarrollo se atrasa, ¿sí? Todo el proceso. Entonces, le va a bajar tarde, pueden tener con el tiempo este, problemas cardíacos. Su, su desarrollo no va a ser como el de las otras adolescentes o de los otros niños. Eh, y es, y, y, y empiezan, las uñas se te empiezan a partir, o sea, todo empieza a cambiar. Claro. Y la, el color de la piel se te empieza a hacer amarillo. Y los ojos y todo. Entonces, hasta que, bueno, ya si te vas a un extremo, que puede llegar a ser la muerte. Hay pérdida muscular. Es que ya, es literalmente, la mayoría, pues, todos los órganos empiezan a fallar, sobre todo los riñones y el corazón. Y el corazón hasta ahí llega un momento y dice, ya no puedo trabajar más, porque ya no tengo energía de ningún lado, de donde trabajo, y, este, y, y te mueres porque aparte la gente que tiene bulimia a la hora de vomitar acelera el ritmo cardíaco y es, es como si te pones a correr y de repente te quedas eh, quieta y luego otra vez corres, entonces todo eso afecta al corazón claro. y, y tal vez si estás joven no lo vas a sentir pero la, el cuerpo pasa factura y con los años lo, lo puedes llegar a sentir, a mi hija por ejemplo le bajó muy muy tarde o sea casi a los 17 años 16 no. y Cacho. Cuando a, la, a, a mi hija mayor le bajó a los 12 años. Sí, sí. Y hay o,
1: chicas que ya, por ejemplo, pasaron la, el, el, la ¿cómo se llama esto? La, le vino la, por primera sí, vez la menstruación? Sí, la menstruación. Se les va, se les quita. Se les quita. Deja Eso de tener. Sí, menstruación. Si ya lo
2: tienen, dejan de tener menstruación. Correcto. Se te cae el pelo, estás con. te cambia obviamente el humor, estás muy deprimido, porque obviamente no puedes comer, porque o sea, llegas a un, a, a un, y te lo digo porque mi hija llegó a ese punto que el agarrar una papa frita cuando era lo que más le gustaba comer, le temblaba la mano, Moni, o sea, la mano así y era así, o sea, la gente que no nos está viendo le temblaba la mano como si estuviera sumamente nerviosa, entonces, y mi hija en ese entonces tenía 11 años, mi hija pasó su cumpleaños 12 en el hospital,
1: Wow, o sea, te voy, te, me, me, me to, te digo que estoy así como echando la película para atrás. Te digo, no era tan adolescente, pero sé lo que es estar ahí. Yeah. Sé lo que se mm. siente. Sé lo que sufren los padres cuando se dan cuenta sí. y sienten que se les está yendo de las manos. Eh, yo quiero que, que nos compartas un poco uh -huh. el proceso, cómo, cómo lo descubriste, mm. cómo... ¿Cómo es ese, ese, ese lidiar, ese conversar, ese hablar? Porque yo, yo siento muchas veces que el problema de las enfermedades mentales, sobre todo para nosotros padres, cuando descubrimos que nuestros adolescentes y nuestros hijos están pasando por un momento complicado emocionalmente. Venimos de una cultura en donde se menosprecia la enfermedad mental. Así la es. enfermedad mental es una necedad. La enfermedad es. mental es que no sales a, con tus amigas. La enfermedad mental es que eres malagradecida con la vida uh -huh. y no te das cuenta uh -huh. lo que tienes. Entonces, no estamos entendiendo que sí existe algo interno en nuestro cerebro que va más allá de un simple pensamiento, que se va de control.
2: Así es. Sí, sí, sí existe. Bueno, mi caso fue... Eh, fueron muchos factores... Yo, primero, fíjate, yo siempre he dicho que gracias a la vida que me puso en un medio donde yo pude compartir y convivir con gente que sufría de esa enfermedad, eso a mí me ayudó a poder, aunque fue un poco tarde que agarré a mi hija, a poder distinguir que algo estaba mal. ¿Me entiendes? Como yo ya había tenido amigas que vomitaban y que me contaban sus dietas locas o cómo le hacían para vomitar y cómo le hacían para engañarse a sí mismas porque ellas creían que estaban engañando a su cuerpo pues estaban engañando a ellas entonces eso me ayudó a empezar a sospechar que Pau tenía un problema ahora la, de, la, la anorexia que mi hija tuvo fue una anorexia depresiva
1: uh -huh.
2: ella no fue por físico porque era una niña claro. tenía 11 años todavía no estaba ni desarrollada este, no se estaba fijando tanto en el físico Ni quería competir con una modelo O se comparaba con alguien que ella quisiera ser Era simplemente que estaba deprimida Porque cuando yo me divorcio de su papá Que eso fue hace 10 años eh, Ella nunca lo habló conmigo Yo me encargué de que cuando nos separamos Y cuando empezamos todo el proceso de divorcio Yo sí estuve muy pendiente de ellas Al igual que el papá y tenían una psicóloga que trabajaba con ellas, entonces nosotros teníamos una, una terapia familiar, y luego ellas también tenían terapia solas con la, con, la, con la terapeuta, porque yo siempre dije, un divorcio es muy fuerte para todos, y especialmente para los niños que están en una edad que tal vez todavía no entiendan bien. Entonces, Pablo iba a cumplir nueve años cuando nosotros nos divorciamos, y Nicole tenía doce, casi trece. Y entonces, el... el la cosa que pasó con esto es que ella como que aún con la psicóloga nunca lo habló y siempre se lo quedó porque Pau siempre fue una niña muy introvertida, o sea Nicole siempre ha sido como súper extrovertida y ella no entonces era como tímida, como que no entendía era, bueno y sigue siendo, las dos son la luz de los ojos de su padre, pero en especialmente Pau, entonces para ella era como que su papá era como que, que no estuviera en, en casa, casa era muy fuerte entonces bueno, nunca lo habló la psicóloga. Yo estaba tranquila, pero yo decía, está con una psicóloga, no hay ningún problema, el amor lo tiene en la casa. Otra cosa para ver, eh, para darte cuenta de cuando un niño no está bien es cómo va en la escuela, las notas, cómo reacciona con sus amigos, cómo es que eh, las maestras te digan, oye, ¿sabes que Está aislándose
1: uh -huh.
2: o ya no es tan social tan y participativa, participativa como era antes sus notas empiezan a bajar. Ahí te puedes dar cuenta que hay un problema. ¿Y qué hay que hacer? Hay que atenderlo lo más rápido que se pueda. Si tú no tienes una buena comunicación con tus hijos, lo que puedes hacer es siempre buscar ayuda. Una persona neutral, normalmente el hijo se abre más con una persona neutral cuando no se tiene la confianza con el padre y aunque se tenga, muchas veces no hablan por pena o por no causarte un, una tristeza o para no preocuparte. Entonces hay que estar bien pendientes de eso. Entonces, Antes de que sigas ahí, es que ayer justamente vi algo y lo compartí en mis historias y lo quiero
1: traer a colación, que es importantísimo desarrollar eso. Y esta psicóloga que se llama Becky Kennedy decía que no, matter what, no importa qué pasa durante el día, no importa, de vez en cuando acércate a tu hijo en la noche y le vas a susurrar al oído es. que no importa lo que él haga, no importa cuán mal se porte, no importa en el lío que esté metido, no importa su comportamiento, su comportamiento no define la cantidad de amor que tú siempre vas a sentir por él, Así y se es. lo vas a susurrar, y te vas a ir, y eso va a ser una semillita, y eso va a ser que aunque pase lo que pase, él sabe, porque lo he escuchado mil veces, que tú jamás, por, por bueno, haga lo que haga, tenga la consecuencia que tenga que tener, Yeah.
2: Siempre lo vas a amar. Así es. Así es. Y era lo que yo hacía cuando Pau estaba enferma, cuando ya logró salir del hospital, o pues estuvo casi dos meses en el hospital. Eso me decía la psicóloga. Me dice, háblale cuando esté dormida. Háblale, háblale, dile cuánto la amas, cuánto la quieres, cuál, cuán preocupada estás por ella, que ella va a estar bien. Dale seguridad. Háblale a su, a su inconsciente porque eso se le va a ir quedando. Como dices, tú, es una semillita, ¿no? También tenías, tenía personas que son sumamente espirituales que con mi coach espiritual me decía, háblale a su ser y dile que estás ahí. O que no lo. puedes comer con ella. O sea, porque una de las cosas que, que a mí me, me dolía, porque como padres podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos. Y cuando están en peligro de muerte, vas a dar la vida por ellos pero no puedes comer por ellos. Claro. Entonces era súper fuerte. Entonces yo hablaba y le decía, me amor, te amo, le hablaba a su ser, llamaba a su ser y le hablaba de alma a alma y le decía, Pau, aquí estoy, vas a estar bien, todo se va a arreglar, no te preocupes, te amamos, te amamos, porque era eso. O sea, Pau sintió el divorcio, nunca lo exteriorizó, nunca lo habló. Después de eso, bueno, pues cada quien empieza a tener sus parejas, yo tenía una relación, Tom empieza a salir con una persona, yo tenía una relación también, que empecé muy rápido después de mi divorcio, y era una persona que tenía seis hijos, este, yo veía a mis hijas normal, o sea, las veía bien, en la escuela estaban bien, estaban con una psicóloga, cuando compartíamos todos las sentía bien, Triste sí, porque es un proceso fuerte, pero las sentía estables, y entonces, eh, yo con esta persona que no vivía aquí en Miami, yo viajaba mucho, pero yo viajaba justo en, como compartíamos custodia, uh -huh. entonces se quedaba una semana con su papá, una semana conmigo, y yo cuando estaban con su papá, yo viajaba, ¿no? Entonces, Pau empezó a sentir que ella estaba quedando como en tercer plano. Entonces decía, mi papá tiene su novia y, y la novia tiene dos hijos. Y mi mamá tiene su novio y su novio tiene seis hijos. O sea, son ocho. ¿En qué lugar estoy yo? Con todo y que yo todo el tiempo le repetía que ellas eran mi prioridad, que ellas eran lo que más amaba y que obviamente me tocaba compartir con otra familia, pero que ellas siempre estuvieron primero. Eso siempre se lo recalqué, solas, en terapia, en todo. Entonces, pero ella en su subconsciente, en su todo, dijo, me están abandonando. Entonces luego viene al, el, el padre como al año, al, al año y cacho de habernos divorciado, se vuelve a casar. Eso fue lo que detonó todo. De ahí ella dijo, mi papá se va a volver a casar con una mujer que tiene dos hijos, yo, mi papá no me quiere, ¿dónde voy a quedar yo? Entonces Pau empieza este proceso de su anorexia para llamar la atención y para decir, aquí estoy. Entonces, ojo, ¿cuál fue su ojo, manera ¿quiero? de ella de decir, no es que ni se quisiera suicidar, ni se quisiera matar, porque una niña de esa edad no lo piensa. Claro. Simplemente voy a hacer algo drástico para que me volteen a ver. Claro. Entonces, fue muy fuerte porque Pau, y ojo papá, se los voy a decir para que estén pendientes. Entre más chicos sean los niños, entre más, más pequeños tengan este problema, porque pueden empezar a partir de los 7, 8, 9 años, es más fácil de controlar una anorexia o una bulimia. Entre más grandes y ya son adolescentes, es mucho más difícil porque esconden más las cosas y ya saben cómo manipular o cómo hacer para que no te des cuenta. ¿No? Claro. Porque tienen su vida social, porque muchas pues, ya viven solas, otras están en la universidad. Tú ya no estás pendiente de que realmente estén llevando una buena alimentación o que simplemente coman bien o no comen, no coman muchos o sea, alimentos que las nutran, no que las alimente, que las nutran, ¿no? Entonces yo era como, eh, Pau empezó así, mami, voy a dejar de comer, eh, ah, no, empezó como que quería hacerse superfit fit, ya sabes, estaba muy de moda hacer los batidos verdes, los smoothies no sé qué, entonces ella hacía batidos, yo al principio decía, es muy raro que una niña de 11 años Quiera. O sea, está preocupada por, por alimentarse también. Uh -huh. Cuando a esa edad tienen que estar comiendo pizzas y papas fritas y pollo frito, mentiras ¿me y hamburguesas. Pero dije, bueno, por otro lado, dije, mira qué padre que tenga esta conciencia, o sea, que todo está evolucionando y con las redes sociales, que esa es otra cosa que tenemos que tener súper pendientes en las redes sociales. Porque cuando ella se metía a buscar nuevas recetas de smuris y el smoothie verde y el no sé qué. Hay unos sitios que son literalmente como hackers, uh -huh. que se meten y empiezan a hacer concursos, como estos concursos de TikTok. Yes. Y les empiezan a... De, hacen concursos de a ver quién se puede comer una sola manzana al día. Oh. Y entonces tú no te das cuenta. Claro. Y de repente ellas están buscando una receta y se mete eso. Y entonces... Y había chavitas que era de decían, bueno, yo me comí media manzana. Ah, no, pues yo nada más me comí un cuarto de manzana y he bajado de peso tanto. O sea, son sitios que saben que la gente se mete ahí para tratar de tener una dieta saludable sí. o que están buscando el poder perder peso y se aprovechan de eso. Entonces, es muy importante que estén muy pendientes de lo que ven sus hijos en redes sociales, sobre todo cuando son adolescentes porque son muy fáciles de manipular, de, 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 manipular. de influenciar. Un, un adolescente, como lo dice su nombre, adolece de personalidad, adolece, adolece de carácter. Entonces era, está formándolo, está creando Exactamente. Entonces, después de eso le dije, ah, empezó con eso. Luego después decidió que iba a dejar de comer carbohidratos. Ahí fue cuando para mí fue la primera luz roja que yo dije, la alerta, esto sí está muy raro. Y luego venía y me decía, tú sabes, mamá, que el mango tiene tal cantidad de azúcar y tiene no sé qué, no sé qué, y la sandía tiene más agua que no... O sea, te, sabía cosas que ni yo sabía. O sea, yo a ver, a ver o sea, yo que estuve en cocina eso, yo decía, pero ¿por qué una niña de 11 años se está preocupando por este tipo de cosas? Entonces, de ahí empecé yo como a decir, algo está mal. Y como Pau empezó a dejar de comer carbohidratos, dejó de comer... Este, cosas, chocolates pongan mucha atención que dejen de comer lo que siempre les gustaba chocolates galletas este, las papas fritas que bueno, no hay ningún niño que no coma papas fritas y si no son fritas son horneadas pero que que ponen con catsup, mm -hmm. o sea, es muy difícil entonces yo decía y claro, a esa edad los niños sienten que están, o sea ella estaba haciendo una dieta, o sea, su cuerpo lo registra como dieta, porque está acostumbrado su cuerpo a recibir otro tipo de alimentación, y claro, por consecuencia empieza a bajar de peso. Por supuesto. Pero la manera en que los niños, adolescentes se esconden hoy en día es por su forma de vestir, señores. Esos jodis los horis estos enormes que usan los, los suéteres que tienen largos, la capucha tras, las, las cosas oversize aunque sí están de moda pero empiezan a, a taparse y, y puedes estar un calor horrible sudando como locos pero tapados con el en la, en la cabeza y así sobre todo las niñas hay que tener mucha atención a eso porque es la manera que ellas escogen esconden su pérdida de peso aguas y sobre todo si son adolescentes ya no se dejan ver Claro. O sea, ya no es tan fácil que tú, si se van a bañar, detallitos como si se van a bañar y antes nunca cerraban la puerta y ahora sí la cierran, Ojo. algo está mal. Uh -huh. No no es que estén haciendo algo malo, hablando de otras cosas, pero si tú tienes ya en tu mente que tu hijo puede tener un problema alimenticio, entonces tienes que estar pendiente de las cosas que hace. Si come y se para al baño luego, luego normalmente van a vomitar. Uh -huh. Eh, si come como compulsivamente, puede ser, y no engorda, es estar vomitando. Claro. Entonces, eh, si toma laxantes, vigilen sus cajones. Diuréticos. Diuréticos, laxantes. Cuando no esté, cuando está en la escuela, entren. Si lo tiene cerrado con llave, ábranlo. Vean lo que está, porque esconden diuréticos, esconden pastillas para adelgazar, muchas cosas. O sea, y, y, y el adolescente sabe cómo hacerlo entonces pues yo dije algo no está bien, algo no está bien yo empecé a ver que Pau empezó a, a, a bajar de peso yo hablaba con ella, mi amor, ¿por qué estás haciendo esto? es que tu cuerpecito no registra que estás tratando de comer más saludable sino que él piensa que estás haciendo una dieta estás bien todo el tiempo, estás bien, este, necesitas hablar con mi, con, conmigo yo siempre he tenido una muy buena relación con mis hijas y a raíz de la anorexia que tuvo Pau nos hemos hecho muy, muy, muy unidas y somos, literalmente, son, somos muy buenas amigas, mis hijas y yo. Siempre poniendo el límite, soy tu amiga, no soy tu cuata, ¿no? Claro. Como siempre le he dicho. Pero, porque sí, de repente. llegan pan con tal, ¡eh, tú no! ¡Párale, córtale, córtale! Ya eso ya no está, o sea. Porque obviamente ya son mujeres y ya tienen su vida y y tienen su intimidad y tienen muchas cosas que a veces como padre, pues si quieres saber pero no quieres saber tanto que te lo describan así como todo lo que pasó entonces yo empecé a ver y Pau empezó a usar este tipo de ropa, o sea este tipo de ropa así súper algada y no sé qué y un día me acuerdo, te estoy hablando Moni, que a mí Pau se me fue de las manos en tres meses es que es súper rápido en tres meses, sí, sí. Pau empezó, yo le veía, yo se lo veía en la cara, porque como siempre estaba con eso y cerraba el baño, no me dejaba entrar a verla y, ¿me entiendes? O sea, yo muchas veces, ella dormida, me iba a su recámara y levantaba la sábana y yo decía, ah, está muy flaca. Claro, en las manos, en los huesos de aquí, te empiezas a dar cuenta que está perdiendo peso. Y un día me dice, oye, mami, quiero irme a comprar un traje de baño, porque se iba a ir de vacaciones con su papá. Entonces le dije, bueno, qué okay. Entonces, normalmente cuando íbamos, ella se metía al probador y cerraba. Pero este probador era de cortina. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que me dice, bueno, le dije, sí, te voy a esperar aquí afuera, porque yo sabía que ella no quería que yo la viera. Porque siempre era como, no, no, espera, amorita, me cambio, no, ve, pero salte. Salte porque me voy a cambiar. Y yo decía, mi amor, si siempre te he visto desnuda, o sea, ¿por qué no me dejas? No, salte, más. Y yo dije, ah, bueno, pues es parte de su pudor, ¿no? Que empiezan con ese pudorcito de no me veas, ya no quiero, ya sabes. Y esa vez yo hice como que me fui, me regreso, abro la cortina y ahí, Moni, se me vino el alma, o sea, se me fue el alma más bien. O sea, se me fue el alma cuando yo vi el cuerpo de mi hija, era un esqueleto con huesos. Y ahorita te juro, todavía me da sentimiento, al principio yo casi no podía hablar de esto, porque obviamente cuando pasa este tipo de cosas... Eh, me acuerdo que el primero que se acercó a querer que yo le diera una en entre, una entrevista fue cala y me decía Maggie yo sé que va a ser muy difícil que pases por esto pero mi niña si tú pasaste por esto y tú te dedicas a esto que es la comunicación y tienes el don y tienes la oportunidad de poderlo hacer para que para que unos padres se den cuenta y puedas salvar vidas de otros niños hazlo yo me acuerdo que cu cuando fui con Pau, yo le pedí, yo siempre, todas las entrevistas, tanto de radio, televisión, le pedía permiso a, a, a Pau. Y le decía, ¿puedo hablar de tu caso? Y siempre me dijo, la imagen de tu negocio es demasiado importante
1: para dejarla en manos de cualquiera. Porque la gente cree que, no sé, un negocio es un logo, pero no, 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 es estilo, es colores, es tono de comunicación. Todo comunica la calidad del producto o de servicio que tú ofreces. Yo recomiendo buscar, obviamente, al mejor equipo y es Whiplash, porque no solamente crean marcas increíbles, sino que además te asesoran en el proceso. ¿Qué es lo que tú de verdad necesitas? ¿En qué debes invertir tu tiempo y recursos para crecer? acércate a los que saben de verdad en whiplash.com le das al botón rosa y agendas una llamada con ellos así de fácil listo ya te llamo estoy llegando al estudio como mamá emprendedora esposa artista lo único que me falta en esta vida es tiempo. Y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, arroba gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame ahí los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast.
0: Lo certifico.
1: Se están dando cambios y vienen y se acercan cambios drásticos en tema de migración en este país. Y si tú no estás de la mano de un abogado que se preocupe por ti, que se ocupe de todo tu proceso, estás pelando. Así que te voy a invitar a que sigas la cuenta de Juan Antonio Lozada, que es arroba de lawofficeofjald.com. Te conectes con ellos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana en su cafecito migratorio y recuerdes que la información da poder, la información te empodera. Así que te recomiendo como abogado de inmigración a Juan Antonio Lozada en arroba de Law Office of YAL. Este es el kit de transformación de Yes, You Can y este kit completo de 30 días incluye todas las herramientas para tu éxito con una combinación de sustitutos de comida con suplementos dietéticos perfectos. Perfectamente equilibrados. Este Transformation Kit te va a ayudar a alcanzar tu objetivo rápidamente. Así que lo único que tienes que hacer es seguir la guía de nutrición incluida para obtener las comidas más convenientes y fáciles para que logres llegar a ese peso que tanto deseas. Recuerda que esto no tiene gluten, no tiene azúcar agregada y más de un millón de personas han logrado bajar de peso con este kit. Si otros pudieron, tú Yes, you can. Hoy voy a tomar una frase de nuestra invitada para definir terapia. Terapia tiene que ser como la cesta básica, como la canasta básica. Huevo, leche y terapia. Así que si no has probado, te invito a que... Sigas este link, converses con un asesor de bienestar y entres en Opción Yo. Es terapia digital, no importa en qué país del mundo estés, puedes hacer terapia en tan solo un clic conectándote con un especialista. Y recuerda que si tú quieres cambiar tu entorno, lo más importante es que empieces por cambiar tú mismo, por buscar las herramientas. como lo hice yo? Con Opción Yo.
2: No fotos. No quiero que saques fotos porque la mayoría de la gente cuando es una entrevista visual, sobre claro. todo de televisión, quieren fotos para ver el antes y el después. Entonces me dicen, no quiero fotos, nunca me lleves a una entrevista, pero sí, mami. Ve con ellos. Ay, perdón, es que de repente oh, sí, no. sí. me pasa todavía, es fuerte. Ya pasó hace muchos años, pero sí me pasa. Ve con ellos, mami, salva vidas. Y yo les decía, ok. Ok, mi amor. Entonces a todos les decía, no va a haber fotos, no va a venir mi hija si tengo que parar porque tengo que llorar, paramos. Este, sí, claro que sí. Cala, La primera entrevista me acuerdo que fue sensacional porque trajo un cardiólogo y trajo una nutrióloga, entonces como que cuando me cerraba la garganta entonces ya me decían, no, espérate que entre la psicóloga y que entre, ya sabes. Pude contar mi historia. Estuve dos años en terapia con Pau. Sé mucho de anorexia, sé mucho de bulimia. Obviamente me metí como tú a todo, busqué por todos lados, pero sobre todo trabajaba mucho con todo el equipo del Children's Hospital, con el cardiólogo, con la nutrióloga. Aquí la parte más importante en el proceso de recuperación de una anore de una persona anoréxica o con una, una persona con, con este alimentación compulsiva, porque también los niños se van de
0: al un, extremo, extremo, o comen al
2: mucho o no comen, este, en, el, en el hospital tienen un Alex. piso completo de sí. un piso completo de de trastornos alimenta, alimenticios, uh -huh. entonces de un lado están la gente anoréxica y del otro lado está la gente con, compulsiva uh -huh. o sea la gente que come mucho que son niños porque es un children's hospital, o sea creo que es hasta los 16 años y me acuerdo que este, yo trabajé mucho con ellos, pero siempre el cardiólogo y la nutrióloga me decían el más importante es el psicólogo, porque sí. la anorexia, la bulimia y la, el comer compulsivamente es una enfermedad emocional y psicológica. O sea, normalmente hay una emoción que la detona siempre. Correcto. Es inseguridad, es falta de afecto, es falta de, de atención, es este el, el el querer compararse, el competir con alguien más. O sea, hay que estar muy pendientes de eso. Entonces, cuando yo la vi, desnuda, volviendo cuando estaba, yo te juro que me senté en la alfombra y dije, ¿en qué momento se puso así, Pau? O sea, era, yo le podía contar la columna por adelante y por atrás, las costillas, la columna, y ella siempre ha sido como con mucha pompita y tenía completamente pegada la piel al coxis. O sea, era una cosa, su brazo su brazo, o sea, lo que hago yo cuando cierras el dedo gordo y el dedo índice, era la parte de arriba de su brazo. Yo podía cerrar mi mano en la parte de arriba del brazo, la que está donde está el hombro. Imagínate el nivel de delgadez. Claro, cuando yo la veo no estaba todavía en ese extremo. Pau mide, o sea, ya parece entonces media como, mide más que yo, mide seis pies, mi hija Paola. Mm -hmm. Y en ese entonces de haber medido 5, 10, porque siempre fueron niñas muy altas, Pau llegó a pesar 85 libras. Dios, 85 libras. Entonces me acuerdo que yo la veo, me siento, me pongo a llorar y lo primero que hago dije, le tengo que hablar al pediatra. Entonces le hablo a mi pediatra adorado, el doctor Guevara, que el lomo contaba mi alma, le dije, no sé qué hacer necesito que vea, yo llorando, ¿cómo me habrá oído que me dijo, en este momento te vas a mi oficina, te veo ahí en una hora? Le dije, ok. Le dije, ¿cómo le digo? ¿Cómo le engaño? Porque no va a querer claro. ir al doctor. Entonces me dice, dile que tiene que venir, no sé qué, que de la escuela te pidieron y que se tiene que hacer una prueba de orina. Le dije, bueno, pues ahí voy. Pau, tenemos que ir al doctor. ¿Para qué, mamá? Le dije, tenemos que ir al doctor porque te tienes que hacer. Yo, aparte, yo temblaba, ¿eh? porque para mí fue una impresión verla así impresionante entonces llego al doctor el doctor la ve ¿no? o sea la hace que se quede en, en su calzoncito y su bracercito ay mi pavo, no sé qué le hace toda la fantamina de que no sé porque Paola no quiere ir porque cree que le iban a sacar sangre o le iban a poner una vacuna y le tiene pavor a las agujas como su madre y entonces el doctor no no, no es que de, para la escuela es un nuevo no sé qué le saca la orina pero no era, todo era broma, o, claro. sea, era nada más, o sea, no era, era engañarla, era simplemente la quería ver para que, y hablar con ella. Entonces le dijo, y pesarla. Entonces me dijo, le dijo, Pau, estás muy, muy, muy delgada. ¿Qué está pasando? No, es que estoy, comando, estoy comiendo saludablemente. No, 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 Pau, es que no es que estés comiendo saludablemente. Es que estás, o sea, estás muy, muy delgada, estás perdiendo mucho peso. Entonces, no, no, y no sé qué, la negación total, porque todo lo niegan, ¿eh? Aguas, porque todo lo niego, niegan, ellos no están enfermos, ellos están perfectos, ellos no tienen ningún problema. Contale que en eso le digo al doctor, este, me dice: ¿Sabes qué, Magui? Tienes que ir a, a ver a un, a un psicólogo y a, y a un grupo de, de lo que son, pues, especialistas en adolescentes en, en, en alimentación. Entonces le dije: bueno, ok entonces me dio el teléfono de uno de los doctores, nutriólogo que trabaja en equipo con el Children's Hospital okay. entonces desde ahí tú no sabes todo lo que teníamos que hacer el papá y yo y la hermana para que pudiéramos ir al hospital para que se dejara porque no estaba negada, porque ella decía que ella no estaba enferma, que ella estaba bien que la dejáramos en paz, que nos odiaba a todos ¿no? porque obviamente entre claro. más la, la, la empujas más más renuente se vuelve, entonces ella no quería. Contale que, bueno, ya logramos llevarla al hospital, la, vio, la analizó la psicóloga, la vio el cardiólogo, efectivamente, tu hija tiene un problema de depresión, porque de todo lloraba, de todo lloraba, la psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Su, su anorexia es depresiva, vomita, le dije no, ella, lo poco que come, no vomita, o sea, porque aparte no come nada, o sea, que va a vomitar, pero antes lo hacía, le dije, no, fíjate que no, Nunca la vi que vomitar, simplemente dejó de, de comer. comer. Entonces me dijo, bueno, ok, si no es bulímica anoréxica, estamos un pasito adelante, porque la bulimia se debe de tratar de otra forma y trae una depresión. ¿Qué tenemos que empezar? Llevarla a un psiquiatra, a un psiquiatra de niños, porque necesita empezar a tener un, una terapia psicológica y necesita un psiquiatra que la va a tener que, que dar pues antidepresivos, porque tu hija tiene una depresión del tema del mundo. Yo en ese... Yo, bueno, entonces el, el papá, bueno, todos preocupadísimos, todos con una culpa horrible, yo con la culpa de en qué momento la descuidé, es que igual porque yo viajaba y entonces no le dediqué tiempo y entonces ¿por qué no la vi? Y no sé qué. Bueno, para que me entiendas, o sea, tanto me afectó que yo terminé mi relación con este hombre de tres años porque dije, yo me tengo que enfocar en salvarle la vida a mi hija y yo enamoradísima de este hombre dije, mi hija primero y yo creo que todas las madres haríamos lo mismo Hello. dije, mi hija primero me tengo que enfocar a ella, no tengo tiempo para tener o sea, ni para tener otros seis hijos que, que ni son mis hijos ¿no? ni tampoco para tener una, una pareja, o sea, tengo que estar al 100 porque si no lo hago mi hija se va a morir, punto entonces, termino esa relación, el papá ya se había casado, pues él no podía aventarse, él, bueno, pues me voy a no, nos juntábamos en ese entonces la, la, la mujer, el papá y yo, porque siempre tuvimos buena comunicación para hablar, ¿cómo? Porque nos sentábamos con el psicólogo de cómo manejarla en casa. Contarle que la llevo con un psiquiatra, que eso a mí me impactó, porque los psiquiatras que tratan este tipo de casos no son no son doctores muy amorosos, que digamos, les hablan súper fuerte. Y en el hospital no las tratan como enfermas, porque ellos están atentando contra su vida. ¡Oh, my God, qué duro! Entonces, para mí como mamá, ¿qué quieres? Lo que quieres es mimarla, abrazarla, que la traten de mi reina, todo va a estar bien. O sea, el psiquiatra fue de, ¿tú te quieres morir? Así le hablaba. O sea, ¿te quieres morir? Hay muchas formas, ¿eh? Hay muchos métodos. Pero tú no te estás dando cuenta lo, lo que estás haciendo sufrir a tus papás. O sea, tú puedes dejar de comer y te vas a morir, pero ¿tú, ¿tú has pensado en ellos lo que va a pasar cuando tú ya no estés así? Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui, yo salí de ahí que yo quería ahorcar al doctor yo dije, lo voy a matar, o sea, a mi hija no le habla así, si lo que más necesita mi hija es cariño, amor. que le hable en amor y no sé qué. Y él, y me acuerdo que Tom, mi ex marido, me dice, Maggie, ellos saben lo que están haciendo. Él sabe cómo manejar este tipo de, de enfermedades y cómo manejarlos a ellos. Si está muy cañón, ¿cómo le habló? O sea, sí lo quiero ahorcar yo también. Pero, y Pau lloraba y lloraba y se le queda viendo y salimos. Yo no quiero regresar con este médico, no sé qué, no sé qué. Bueno, contarle que tuvimos que ir como dos veces más, porque él tiene que medir el, el nivel de depresión, había que hacer pruebas de sangre para ver qué tipo de, qué cantidad de antidepresivos necesitaba, le dieron ansiolíticos también. Entonces, de ahí empezó todo, todo este proceso. Pero Pau seguía sin comer yo me la llevé a México con mis hermanas, todas le dábamos amor, le dábamos cariño, lo que quería lo hacíamos, cosa que también pues como padre, cuando ves a una persona triste, y cuando, cuando ves a un amigo, lo que sea, pues lo haces. claro Lo haces porque es que y más si es tu hijo. no Entonces yo me acuerdo que me fui a México y en México Pau se comía un cuarto de manzana, dejaba la comida entera, entonces a mí el psicólogo me decía, Tú haz como que tú comes de su plato. ¡Ay, ah, esto está buenísimo! ¡Ah, no te lo vas a comer! No le des importancia que no coma. Fíjense cómo es el tratamiento. Es todo lo opuesto a lo que sí. haríamos. ¡Ah, no quieres comer! ¡Ay, me lo como yo! Mm,
1: pues es que mi psiquiatra hacía eso.
2: Él ah, ponía exacto. comida
1: en la mesa. Sí, claro. yo, él me veía en su casa. Era un psiquiatra que atendía en, el, en, en su casa. Y recuerdo que yo me sentaba en el salón donde él atendía y llegaba la señora que trabajaba con él y ponía
2: chocolates
1: ah, y sí. ponía cosas. Ah, y mientras sí él hacía la consulta, él iba comiendo claro. y comiendo y comiendo claro. y comiendo.
2: A mí también, digo, una de las cosas que, que me tocó hacer ya después que salió del hospital Pau era ponerle en lugares estratégicos de la casa. En primera no podía tener yo una pesa en mi casa, prohibido, y hasta la fecha no la tengo. Nada, bajo en lácteos, bajo en grasa, digo, lácteos, bajo en grasa, sí. nada. Todo whole milk, todo así. Y poner las cosas que le gustaban en rincones de la casa, dejarlo. A veces los tenía que tirar, la galleta se echaba a perder o lo que sea, pero dejarlo. Y yo me acuerdo que cuando ella empezó su recuperación, de repente un día volteo y veo que ya no había un chocolate. No saben a mí, oh. o sea, hace cuenta que para mí fue... O sea, el haberme ganado la lotería y este y haber conocido al papa en persona. Para que me... Entonces, yo era así de... Y ya sabes, el, el este, ahí en su cuarto, el papelito así. Y así empezó. Pero para esto, cuando... Entonces, no deja en, en México no comía. Se comía, hace cuenta, tres Cheerios. Tres. Tres bolitas y un cuarto de manzana. En todo el día. Ya ella con antidepresivos, ya ella con ansiolíticos. Yo, bueno, entonces les, por eso les digo, no puedes comer por ellos. O sea, puedes hacer todo por ellos menos comer por ellos. Y entonces, ya regresando de México, mi mami me acuerdo que me dijo, gorda, yo creo que ya llegó el momento en que la internes, porque yo quería como dejar como último. Y también los psicólogos y el nutricionista decía, vamos a darle chance para ver si ella reacciona solita. Pero si no, después del viaje a México, si ella ya no reacciona, hay que internarla. Entonces dije, bueno, regresamos de ahí, tenía consulta con el cardiólogo, porque el cardiólogo es importante, porque al perder tanto peso, el corazón sufre mucho. Entonces me acuerdo que llegamos, la pesaron, aparte cada vez que la pesaban, para mí, ya que el que me dijeran no bajo de peso, era un ya era como, como para mí el mejor premio del mundo mundial, ¿no? Pero cuando me decían bajo una Libra más, o bajó dos libras más. O sea, o sea, ¿a dónde vamos a parar, no? Entonces, aparte yo tratándome con psicóloga, porque con una depresión espantosa, porque aparte yo veía a mi hija mal, y yo cuando estoy triste y me pongo así down, también se me va el hambre. Y yo no podía estar flaca, porque entonces mi hija decía, pues si tú estás flaca, yo también, ¿por qué no? Entonces era como, o sea, un estrés. Y yo decía, yo me tengo que ayudar, porque para mí esto está siendo muy fuerte. Y aparte, pues literalmente estaba solita, no, Porque pues por el papá yo decía, bueno, por, por lo menos tiene a la mujer que, no, tranquila, va claro. no, a bien. Yo solita. Y aparte, pues con Nicole tratando de, no, de, de mi hija mayor, no involucrarlo demasiado, porque mi hija Nicole también tuvo culpa. Porque decía, mamá, yo no me di cuenta que mi hermana estaba mal. Yo pude haberlo evitado. Entonces también trabajar con ella de, no, mi amor, no es ni culpa tuya ni de culpa de nadie. Pau tomó una decisión porque estaba triste y ella quería llamar la atención de esa forma. O sea, no creo que lo haya hecho porque nos quiera dañar. O sea, en primera no tiene esa malicia. Y, y yo
1: quiero hacer la aclaratoria de que cuando una persona o un niño, o y en este caso una niña, porque era una niña todavía, toma un una decisión como esta, Muy fuerte. ¿okay? llega un momento en que el cerebro se le va de la mano o sea, ya deja de existir la, la idea de lo sigo haciendo porque es una decisión que tomé Así es. se va de las manos el control, eh, y esto es para que quien está escuchando esto y ya haya pasado cierta etapa, no, no la culpes y no la señales, Exacto. porque lo que le está pasando es. en ese momento ya no es una decisión no. ya se fue de ya las fue manos, de manos, ya se fue del control, ya existe una distorsión de su Así imagen es. en su mente ya existe una uh -huh. distorsión de la realidad que va más allá de decir quiero llamar la atención.
2: Uh -huh, así es. Sí, sí, literalmente. Entonces, me acuerdo que la llevé con el doctor regresando de México, la pesan, ya entramos a, ya la pesaron, regresamos al cuarto y, me, y nos llama el doctor a mí y, a, y, a, y al papá y nos dicen hay que internarla. Ya. Y entonces me dice, normalmente cuando el ser humano está dormido, el corazón tiene un latido de 60 latidos por minuto, dormido en su más profundo sueño. Tu hija tiene 58 y está despierta. En cualquier momento se le para el corazón.
0: ¡Ay, man, no. Ay, sí, Moni, se me vino el alma. Mira, Todavía me acuerdo de ese momento tan duro y tan fuerte para mí, porque en ese momento dices, llévame a mí. Me quiero morir yo. O sea, ¿cómo se me va a ir mi hija de otro? 11 años que tiene una vida por delante que, que no ha No ha hecho Más que ser una niña ¿Me entiendes? Y este Y entonces dije, pues lo internamos O sea, la internamos y, 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 y como sea O sea, no me importa Me acuerdo que salimos del consultorio Que estaba como en las afueras del
2: hospital Y había que entrar al hospital la, Tom la llevó casi cargando literalmente cuando Pau ve la puerta del hospital empieza a gritar que no quería
0: entrar, que nos odiaba que la dejáramos en paz, que ya no estaba enferma, se detenía de la puerta del hospital porque no quería entrar y yo le, 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 le lloraba y le gritaba: Le sé, me mueres por tu bien. Yo tampoco quiero que estés aquí, pero tienes que estar aquí, porque es que ya no podemos. Ya hicimos todo lo posible y no, no puedo dejar que te mueras. Y así me odies, no voy a dejar que te mueras. O sea, voy a hacer lo último que tenga que hacer para que no te vayas. Y perdóname, ódiame lo que quieras, pero te vas a quedar. Y se quedó. Se quedó tristísima, gritaba por todo el pasillo. Este, llegamos la, la, ya la subieron al cuarto y en, en el cuarto de la gente que tiene problemas de anorexia ponen a tres o cuatro niñitas
2: al mismo tiempo para que para que ellas vean lo que pasan las otras niñas porque es como, te digo, no los tratan como pacientes, los tratan como... como pues están enfermos emocional y, y psicológicamente. Entonces, si ellos todo el tiempo están como protegiéndolos, los niños no avanzan. Entonces, este, me acuerdo perfecto que llegamos y al lado de la cama de Pau había una niñita con un tubo metido por la nariz. Eso a Pau la impactó de una forma, bendito Dios, impresionante. Todas eran igual o más flacas que Pau, unos esqueletos sobre una cama todas eran chavitas, porque pues en el hospital no aceptan más niñas de más de 16 años. Y este, y aparte que mientras estén ahí pueden convivir, pero siempre con una, con una enfermera que está oyendo lo que platican. Porque entre ellas se dan ideas. Entonces, eh, la tuve que dejar. Se supone que cuando están ahí, los padres pueden ir solamente una hora al día. ¡Ah! ¿No te puedes quedar a dormir? ¿No te tiene que estar viendo ahí? No, o sea, no es un castigo, pero sí es un regaño. Entonces, se hace cuenta que yo, bueno, me encargué, Moni, de hacerme amiga de todas las enfermeras. A mí me dejaban pasar a deshoras. este, Yo me metía así como y me quedaba en lugar de una hora, me quedaba dos o tres. O sea, me gané a todo el, el piso, les llevaba galletitas, ya sabes, todo para poder estar por lo menos, si no en el cuarto con Pau, por lo menos afuera, sabiendo que estaba bien. O sea, tú no sabes, yo, por ejemplo, me iba y, y muchas veces, o sea, me salía ya tarde del hospital, muchas veces dormía en el coche para estar cerca, para estar en el hospital, por si pasaba ello, yo, yo estaba ahí en el hospital, porque no me dejaban quedarme a dormir. Claro. Y este, y, y de ahí, bueno, y aparte, que yo tenía que seguir trabajando, ¿me entiendes? Entonces... Gracias a Dios en el trabajo, pues mi, mi jefa, que es una belleza, Luz María Doria, me decía, me hablaba día, tarde y noche, y me preguntaba, o sea, siempre me preguntaba, ¿cómo estás tú antes de cómo está tu hija? Fíjate, porque ella sabía que si yo no estaba bien, ella no iba a estar bien. María, ¿cómo estás? Día, tarde y noche, durante el, todos los meses que estuvo papá Y yo iba a trabajar, ellos trataban como de distraerme, todos que son maravillosos, son como mi familia... Y yo me acuerdo que yo era de de, llora, de estar llorando y el floor manager contando tres, dos, uno. Yo hacía, me quitaba las lágrimas, sonrisa, y hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Terminaba y ¡Uah! otra vez lloraba. Y muy, rodeada de amor yo también, de mucha gente, de mis amistades, de mi trabajo, de todo. Todo mundo como muy pendiente de mí, de, de mi hija. Este, y me acuerdo que. Cuando Pau vio que, le, que el, volviendo a lo del tubo, estaba muy impactada. Y fíjate todo lo que es la rutina de un niño en el hospital cuando tiene un caso de trastorno alimenticio. Uno, Paola se tenía que levantar a las cinco y media de la mañana a bañarse. ¿Por qué la bañaban a las seis de la mañana? Porque si comía, no podía bañarse después porque podía vomitar mientras estaba bañada. Entonces las bañan a las cinco y media, seis de la mañana, las levantan a esa hora, ¿eh? Cero teléfono, cero iPad, nada que tenga que ver con tecnología, les ponen películas de caricaturas en la tele y eso es lo único que pueden ver. Este, dos, Paola no podía caminar del cuarto número 5 al cuarto número 10 del mismo piso, tenía que ir en cierre de ruedas para ahorrarse esas calorías. ¿Para qué? Porque Pau no podía salir del hospital si no subía 20 libras. Entonces, no pueden ni caminar, porque al caminar 10 pasos gastan... gastan a a ese tamaño que el cuerpo está tan desgastado y tan débil que no las dejan caminar. Entonces, todo el tiempo es en sillas de ruedas. Cada vez que comía, se tenía que terminar hasta el último pedazo de pan que le habían puesto o de huevo, porque si no... Llegaba la enfermera, ah, no quieres comer, perfecto. Se iba, agarraba el, el, el Ensure, este que, sí, sí, este el... que tomas, se lo ponía hacia al lado y le ponía hacia al lado el tubito. Le decía, si no te comes hasta esa migaja, te meto el tubo. Tú dices, pero así las tratan. Luego se, y todas las veces está Paola comiendo y la enfermera enfrente de ella viéndola hasta que no se acabe el último bocado. Luego, después de comer, se tenía que quedar sentada para hacer la, la digestión 45 minutos. No se podía parar al baño. Entonces, antes de comer, vas a hacer pipí, quieres hacer algo, porque ya sabes que te tienes que quedar sentada 45 minutos. para que por lo menos haga digestión y el cuerpo agarre algo de lo que, de lo que está comiendo. O sea, se nutra. Claro. Después de eso, otra vez a la cama. Eso sí, te, le traen juegos de mesa. Eh, iba yo a visitarla, me quedaba más tiempo, este, normalmente yo iba con una amiga de ella o iba con la hermana y así, ella no quería ver mucho a sus amigas porque le daba mucha pena que la vieran así. Esa es otra de las cosas padres, Se empiezan a aislar de sus amistades y dejan de hacer sus actividades que antes les gustaba
1: ¿Y qué te decía cuando, sobre todo en esas primeras semanas cuando la ibas a visitar, si fue tan traumático el hecho de que la metiste allá adentro y dijiste una decisión que yo tomo tomo por ti me vas a odiar por el sí. resto de tu vida o sí, sí. Por, por lo menos ahora pero sí. te dejo ¿qué te decía?
2: Pues, al principio estaba como muy enojada conmigo me hablaba lo necesario porque al principio es por tu culpa estoy aquí claro o sea te lo pedí que no me metieras y estoy aquí y al papá igual o sea los dos igual ya después como que empezó a darse cuenta, porque obviamente tomaba terapia dos veces, a la digo, dos veces al día, ella, en la mañana y en la tarde, y nosotros dos veces a la semana hacíamos una terapia familiar, que es cuando dile a tu papi o dile a tu mami qué es lo que tienes, por qué sientes que, que, que pues no te quieren o no te ponen atención o lo que sea… Entonces, ahí ella al principio no hablaba nada, nada más lloraba y lloraba y lloraba y no hablaba nada. Entonces, Nicole nos ayudó mucho porque se iba muy bien con su hermana. Entonces, era de, Pau, habla, para eso estamos aquí. ¿Qué, qué es lo que sientes? ¿Qué te pasa? Este, ¿Por qué a veces no quieres comer? ¿O ¿Por qué no le estás echando ganas? Nos... Y lo dijo en lloraba, algún momento. En algún momento, pero te estoy hablando. Yo creo que después de que salió el, del hospital, que estuvo casi dos meses... Yo creo que por ahí del sexto mes fue cuando la, la psicóloga a mí me pudo decir que su anorexia había sido depresiva emocional porque ella se sintió abandonada. abandonada. Me dice, fue una manera de llamar la atención de ustedes. Pero ella nunca pensó, como dices tú, que iba a llegar a ese extremo. Entonces, ya llegó un momento en que el cerebro y ya su cuerpo ya no da para más. O sea, yo estoy segura que mi hija no se quería suicidar, sino simplemente quería, pues, Llamar la atención Pero se le fue de las manos a ella también Sí Entonces, ya, te digo, estuvo ahí en el hospital Logró subir las 20 libras Nunca le metieron, nunca Nunca le metieron un tubo por la nariz Fue tal su impresión Que no, entonces empezó a comer Cada vez comía más, cada vez comía más Acababa lo que le servían Porque obviamente les van sirviendo por porciones Mientras van subiendo de peso se las van eh, aumentando, aumentando. Entonces, ya cuando sale del hospital, a mí me dieron toda una dieta. Yo, por ejemplo, las, fíjate, había que hacer cosas para que ella subiera de peso. Entonces, era, le encantaba el puré de papa. Entonces, yo le metía la mantequilla, pero que ella no supiera que, o sea, ella le usaba con mantequilla, pero poquita. No, hombre, yo le metía media barra de mantequilla.
0: Ya sabes, aquí claro. se
2: la mezclaba ahí entre las papas. Las verduras se las cocía en agua con azúcar para que la, el azúcar la hiciera subir o sea, tú no sabes, es un trabajal, pero valió la pena este salió de ahí y ya estaba mucho más consciente, estaba con libras de más, ya en la casa ya comía, yo le iba subiendo las porciones, me sentaba a comer con ella eso sí, una de las cosas que me dijo la psicóloga para que los padres lo tomen en cuenta, cuando una persona es anoréxica, es una persona que vas a tener que monitorear el resto de tu vida porque cualquier emoción, en el caso, cuando es a nivel emocional, que fue el de mi hija, puede detonar otra vez la, la anorexia. Entonces hay que vigilar. Desde que tiene el novio, que no le vaya a hacer daño, deber, o sea, claro. es un estrés horrible porque pues, va a pasar por cosas claro que le va. van a afectar. Pero sobre todo trabajar mucho en su autoestima para que no le afecte demasiado y no vuelva a caer en eso. Entonces ya cuando salió del hospital... Pues yo estaba ya feliz, este, la casa, bueno, ya todos estábamos más tranquilos, ya habíamos tenido muchas terapias, yo ya sabía cómo manejarla, al principio no tenía ni idea, entonces me estaba volviendo loca, yo creía que era falta de amor, me sentía muy culpable, yo la descuidé, no, sé, no fue nada de eso. Fue una decisión que ella tomó y que, y que, y que la tomó muy,
1: muy mal. Y, ¿no? y quiero hacer otra acotación porque hablándolo con... Con, con terapeutas, hmm. eh, la percepción de los niños y de los adolescentes de la realidad hmm. quizás es muy diferente a la que tú ves. Claro. Incluso nosotros adultos podemos vivir una misma experiencia uh -huh. y procesarla de manera súper diferente. Sí. Entonces, eso que tú estás diciendo de que empezaste a sentir culpa porque tú sentías que no la amabas porque su, su, su percepción fue de, de abandono. Exacto, de abandono. No quiere decir que tú la abandonaste. No, para nada. Entonces es importantísimo que, que ustedes piensen un paso más adelante. Así es. Y así ustedes piensen así que no es. han abandonado a sus hijos. Incluso, eh, yo recuerdo que cuando mi papá se muere, que yo tenía 16 años, muchos años después en terapia descubrí que para mí esa muerte de mi papá fue procesada en mi subconsciente como, como un abandono, abandono Claro. Como un es abandono
2: cierto. Y un divorcio es un abandono Y un también.
1: divorcio es un abandono Entonces, uh -huh. por eso soy tan pro y, y, y tú hoy lo has demostrado Que el, el, mejor, el mejor aliado Después del cardiólogo, del nutricionista uh -huh. O el nutriólogo uh -huh. Y todo lo que tú tuviste Es la parte psicológica y la parte mental Por cierto, estamos en el mes de la concientización ah, de, de las enfermedades y los trastornos mentales, mentales. Y creo que es súper importante. Yo, mira, con el corazón en la mano te quiero ver te quiero dar las gracias. No, hombre,
0: muchísimas gracias
2: a ti. Espero que, que haya... Que como padres sepan... Porque aparte de todo lo que yo les puedo recomendar, tengan una buena comunicación con sus hijos. De veras. Yo sé que a veces no es fácil. A veces... El, el llegar Sobre todo cuando son adolescentes Es acercarse a ellos El que ellos se abran a ustedes eh, Se requiere mucha paciencia Mucha compasión el, el saber entenderlos El buscar el momento en que ellos estén Susceptibles Para que ustedes lo, lo puedan hablar con ellos Si les dicen No quiero hablar contigo Insistan busquen la manera cuando estén contentos oye por cierto nunca me platicaste yo así hago con mis hijas y así pude lograr tener una buena comunicación con ellas obviamente después de lo que pasó Pau nosotros nos unimos más que nunca y, y Pau por ejemplo hoy a la fecha ella no le gusta hablar de eso y yo siempre le decía mi amor no lo quieres hablar porque siempre es, no lo quieres hablar porque no lo ha superado, o no lo quieres hablar porque se traumó, no lo quieres hablar. Me dice, no mami, yo lo tengo superado, yo entendí que me, que hice algo mal, mal conmigo, yo me ataqué a mí misma y no quiero recordar esa etapa de mi vida, simplemente estoy consciente. Y hoy por hoy mi hija Paola el otro día me dijo que en la universidad ella vio que tiene una amiga que, que está sufriendo de, de bulimia. ¿Quién crees que fue a hablar con la niña y le dijo, yo tuve anorexia, yo sé lo que estás haciendo y yo quiero ayudarte, si me lo permites? Entonces, fíjate, Pau, sin querer, la vida la va a llevar a poder ayudar a otras niñas, pero a su tiempo, a su tiempo. y a su manera, ¿me entiendes? Pero feliz que yo pueda estar aquí en tu programa. Gracias. y podcast íbamos, hablando de esto, qué wow, maravilla. Íbamos,
1: teníamos, pobrecita Nicole que se quedó. Pues
2: mi niña Nicolamo, pero bueno, pero mira. Pero bueno, eh, yo
1: te quiero agradecer, como lo dije hace un minuto, que hayas abierto eh, tu corazón, tu experiencia, porque yo sé que estas historias son las historias que dan luz, que a, despiertan alertas, y es la única manera a veces de tener la conciencia para poder actuar y rescatar a nuestros hijos y salvar a nuestros hijos. Así que te agradezco enormemente, Maggie que hoy eh, hayas compartido conmigo
2: esta, esta historia. Eh, bueno no, Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Ya por último, todos los papás que tengan alguna duda, que me quieran preguntar algo, yo estoy abierta a contestar. Yo puedo ayudarles. Si puedo ayudarles, los voy a ayudar con mucho gusto. Me pueden escribir en mis redes sociales, eh, cualquier cosa no tengan pena pregunten oye Maggie mira esto yo los ayudo con todo el gusto del mundo yo sé que yo pasé por esto por una razón y, y por consecuencia quiero ayudar a otras personas para que no lo pasen
1: en la descripción eh, va a estar el arroba el, la cuenta de Instagram Jiménez Maggie con eh, J y Exacto. con doble G Jiménez el Maggie eh, sí. con doble G Ahí Ajá. estoy. Ahí está, por si estás escuchando en una plataforma audible. Eh, mm -hmm. Llegamos al final, debajo de bajo este techo. Eh, agradecidísima por por... Por, por tu historia y bueno, como siempre vamos a tener en el Patreon esta plataforma paralela, una conversación con una terapeuta en donde pues nos va a dar seguramente más herramientas que los van a ayudar si es el caso de que en tu familia mm. directa hay alguien que está pasando por este problema o sabes de alguien de tu entorno que necesita una ayuda y necesita un despertar y una alerta
2: para salvar vidas gracias, ¿no? es, no, gracias a ti mm gracias, gracias, que una te lloraste conmigo, ah, nos vemos en la próxima no. bajo este
1: techo fue una presentación de Weeplash Gravity The Law Office of John Yes You Can
3: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro. or no warranty coverage at all, listen up.